0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Duelo Tic Tac, un podcast del mundo L con el que nos sumergiremos en la enseñanza y aprendizaje con ayuda de las tecnologías. Te acompañarán María de Ahora L y yo, Jennifer Niño, de Profe de Español. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Empezamos um, con otro episodio de Duelo Tic Tac y como siempre acompañándome, mi querida compañera María. Muy buenas
1: a todos. ¿Cómo estás María? Muy bien, aquí estamos con un duelo muy especial que ahora descubrirán por qué es así.
0: Así es, yo también estoy muy contenta porque esto es como una primicia para nuestro eh, pequeño gran proyecto. <ríe> y hoy vamos a hablar de dos herramientas muy especiales eh, para todos los profes online, una es Skype y otra es Zoom. Y para ello hemos querido traer a una gran invitada, ¿cierto, María?
1: Muy cierto. Van a, a descubrir a una profesora de L online que muchos la conocerán y la que no la conozca van a, a encontrar a una gran profesional.
0: Bueno, pues hoy queremos traer a nuestra querida Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Madre mía, cuántas flores me echáis. Así da gusto, ¿eh? <risa> <risa> buenos días y muchas gracias por, por invitarme a este, a este capítulo de, de, de vuestro podcast y espero poder aportar al máximo en este debate entre las dos herramientas.
0: Bueno, tú has probado las dos a lo largo de tu trayectoria como profe en Tinia, Has probado las dos herramientas. Pero bueno, antes de entrar en materia... Quisiera um, permitirme presentar a nuestra querida invitada, pues Ana es profe de español y la, conoces, eh, la conoceréis por, por su blog eh, Viaja y Enseña Español. Es asturiana, ¿no? Y um, estudió fisioterapia en la Universidad de Oviedo, pero luego de eso encontró su camino en la enseñanza de idioma. Y luego de un tiempo, pues fundó su propia Academia de Español Online, que se llama Reunión de Lenguas, que también eh, está, está por las redes sociales. Y sobre todo en YouTube, donde ya eres más, estás eh, presente, estás sí, tu presencia es más fuerte, ¿no? Yo digo que es, ella es un, un, un verdadero referente para el emprendimiento y algo muy interesante quizá para todos los profesores online es que en el febrero um, ella va o está organizando la conferencia para profesores online, de la que nos va a contar un poquito más tarde en combinación con nuestro tema de hoy, ¿no?
1: Pues bueno, yo cuando conocí a Ana, eh, sobre todo creo que has definido muy bien lo que representa Ana, que yo creo que es eh, el emprendimiento, ¿no? El emprendimiento femenino en, en el mundo online. Y creo que, que para, lo, para las personas que no la conozcan, creo que cuando empiezas en el mundo de profesores online, creo que todos los talleres que organiza, a mí me gusta porque es como... Ya no solo eh, lo que aprendes con ella, sino la manera como organiza en el sentido modular, es decir, toca eh, los temas eh, necesarios y también como muchas veces me preguntan a lo mejor por, por Instagram, mira, ¿qué necesito? Yo siempre aconsejo, digo, pues mira... Ana Martínez eh, ofrece, de verdad, eh, punto por punto y, y da respuesta a las plataformas, a, por ejemplo, la motivación, al emprendimiento, a cosas de finanzas, de, es decir, de verdad, abarca eh, cosas que enriquecen eh, ya no solo a nivel académico, sino también personal y de ámbitos que, que creo que son muy necesarios. Así que, la verdad que es, de, como tú has dicho, muy bien un referente en, en todo el ámbito, tanto online como, como de emprendimiento.
0: Así es, has completado muy bien nuestra presentación. Y, Vale, ¿qué te parece si vamos a hablar un poquito antes de, de empezar la entrevista a, a presentar las dos herramientas que vamos que entran en duelo hoy? Estupendo, vamos <ríe> al duelo ya, vamos
1: a pelearnos. <ríe> a vale. Pues, eh, a ver, empezamos con Skype. Y a ver, Skype yo creo que eh, lo conocemos casi todos porque es una herramienta de, de comunicación y eh, yo creo que generalmente Skype lo que mmm, puede como eh, obligarnos es a, a tener una cuenta específica de Microsoft ¿no? o, o de Skype y eso puede a lo mejor impedir o, o un poco como limitar ¿no? a, a un público. Es completamente gratuito y que luego también veremos en comparación con, con Zoom, si es o no. Pero también dispone una, una, como una versión que es de pago, pero es como un poco más profesional. Eh, permite compartir archivos y mostrar, eh, cómo no, compartir la, la pantalla de tu ordenador, hacer las grabaciones de, de videoconferencias. Pero estas grabaciones de videoconferencias van a estar disponibles eh, solamente durante 30 días. También es cierto que estas grabaciones las podemos descargar y las podemos guardar. Entonces, pues bueno, el tenerla 30 días no nos supone un problema si las vamos a descargar porque luego las tenemos. ¿no? Y luego lo que también me interesa es que tenemos versiones de, de escritorio para, para ordenador, dispositivo móvil, iPad. Y una cosa que también creo que es eh, favorable eh, para Skype, pues son las extensiones con, con por ejemplo, navegadores de Chrome o, o Firefox, ¿no? Que creo que también es eh, bastante flexible y que se trabaja bien cuando estás con, con ordenador, ¿no? Con versiones de escritorio. Así que creo que tiene ventajas y luego también algunas desventajas, pero que creo que es porque se queda un poco desfasado o, o un poco como, que a lo mejor, en la evolución ¿no? de, de este tic-tac eh, puede que se quede como, como a medio camino, ¿no? No sé qué piensas, con Zoom. Uh,
0: grosso modo, eh, Zoom tiene una versión de escritorio y um, aplicaciones para los dispositivos móviles que funcionan tanto en, en Android como en iOS. Igual que Skype dispone de extensiones para diferentes navegadores como Firefox, Chrome... Los puedes utilizar a través de estos medios. Eh, tiene un, un programa de suscripción, subscri pero en el que tienes más posibilidades, aunque también tienes una versión gratuita con algunas limitaciones, como muchos programas, ¿no? Allí puedes programar tu charla y generas una, sí, un código de, de la conferencia que lo puedes enviar por correo electrónico a los asistentes, que también deben tener una cuenta de Zoom y si lo quieren hacer desde sus dispositivos, pues lo, lo, lo deben descargar allí. Vale, eh, allí las videoconferencias entre las dos personas son gratuitas, como te dije, pero está creo que 45, 45 minutos. Y si tienes eh, un grupo más grande, bueno, ya tienes que eh, tener la opción de suscripción en donde puedes superar ese tiempo y tienes más opciones de, para la programación. Así es como una pequeña descripción de estas dos herramientas, pero como dijimos, aquí uh, hemos traído a una experta, que es a la que le queremos preguntar eh, sobre su experiencia con estas dos herramientas. Bueno, Ana, entonces ahora sí, te toca a ti contarnos un poquito.
1: Bueno, pues cuando queráis, disparad con esas preguntas.
2: <ríe>
1: a ver, Ana, antes de entrar en detalle y comparar cada una de, de las herramientas, tengo una curiosidad. ¿Cómo fue tu, exper tu primera experiencia con Zoom y Skype? Pues a ver, mis primeras experiencias fueron evidentemente
2: con Skype, ¿por qué? Porque era la única herramienta que conocía, <ríe> más que nada. Eh, como bien mencionó eh, Jennifer en mi presentación, pues yo estudié fisioterapia y ejercí la fisioterapia 10 años, entonces la verdad es que no era yo una persona muy pegada al ordenador, ni tenía mucho conocimiento de nada en general eh, y utilizaba Skype para hablar con mi familia porque yo vivía en Francia. Entonces, bueno, conocía Skype, clases en línea, Skype coherente, ¿no? Lógico, era como el camino a seguir. Entonces, mis primeras experiencias fueron con Skype. Entonces, buenas o malas, pues no sé, eh, pero que eran las únicas, ¿no? Y no lo podía comparar con nada. Al poco tiempo me empecé a meter en redes sociales, eh, bueno, en Instagram sobre todo, a conocer a otros profes y entonces hacer igual llamadas colaborativas para organizar cosas, proyectos... Entonces ahí ya empecé a descubrir otras herramientas. Porque hay alguien que te dice, bueno, vamos a utilizar Hangouts de Google. Ok. Bueno, vamos a utilizar Zoom. Ok. Entonces empiezas a probar cosas una a otra y la vida me llevó a Zoom y concretamente fue eh, Paulino Brenner, uno de mis coorganizadores, o sea, compañeros de organización de la, de la conferencia, con el que hice la primera llamada en Zoom. Y la verdad que como receptora, o sea, porque yo no estaba haciendo nada, me pareció todo como mucho más fluido, me pareció que él tenía mucho más control de la situación que yo tenía cuando controlaba una llamada con Skype. Y entonces le dije, oye, explícame un poquito esto, me empezó a enseñar, y entonces con un alumno que ya llevaba unas cuantas clases y tal, le dijo, oye, ¿te importa si probamos esto? Y por casualidades de la vida este alumno conocía la herramienta, dijo, sí, sí, sin problema. Y así entré en Zoom y eh, sí que me di cuenta, o sea, tuve el, el, como el pensamiento realmente consciente de esta herramienta me parece más fácil, más intuitiva y más útil para mis clases. Tras haberla comparado con Skype y otras que había utilizado así un poco de manera variada y sin, y sin haberlo analizado, ¿no? Entonces, en lo que viene siendo en primeras experiencias y primeras impresiones de ambas eh, herramientas, esa es la respuesta.
0: Entonces, más bien fue como lo que te llevó, el, la vida, el camino profesional te fue mostrando las, las herramientas. Bueno, después de, haber, hab, después de haber hablado un poquito de, de, de este inicio, ¿cuál crees que tiene más potencial para enseñar una lengua extranjera? Y bueno, en tu opinión, ¿por qué? A
2: ver, potencial, bueno, yo es que aquí me va a costar ser objetiva porque tengo una clara preferencia por una de las dos herramientas, pero... Vamos aquí a, a centrar y, y, y voy a empezar hablando de Skype. Entonces, a nivel de potencial para enseñar una L2 o incluso para enseñar cualquier cosa online, creo que el punto muy, muy, muy positivo que, que tiene Skype es que es archiconocido. Todo el mundo conoce Skype, todo el mundo sabe lo que es Skype, todo el mundo sabe que funciona. Y estoy haciendo comillas a la vez, no se ve porque es un podcast, pero es un funciona bien con comillas. Y entonces eso allana un montón, eh, yo creo, el, el poder alcanzar a nuevos alumnos y porque ya tienen una experiencia, aunque sean llamadas con la familia o alguna llamada del trabajo o llámalo X, ya tienen esa experiencia. Entonces, en ese sentido, creo que Skype tiene ese potencial, ese, ese punto fuerte que es muy conocido y que la gente por defecto te pregunta, ¿estás a por Skype? No te preguntan en línea, no te preguntan online ni nada. Das clases por Skype, entonces tú tienes que responder, hombre, por Skype y por otras cosas, porque realmente no son clases por Skype, son clases en línea, ¿no? Ya tienes que poner el punto sobre la I y empezar a, a matizar un poquito, pero de primeras... Para la gente, para mucha gente, Skype es la única manera de, de hacer una videollamada de calidad decente con un ordenador, porque no conocen más, aunque luego nosotros conozcamos muchas herramientas. Por el conocimiento sí, sí. que hay. Exacto, en ese sentido, porque es, está mucho más eh, extendida. No sé si esto se puede comprar, a, a, igual que los Kleenex, se llaman Kleenex por la marca Kleenex, pero realmente son pañuelos, ¿no? pero todo el mundo dice, dame un Kleenex, o dame un Tampax, o dame... Hay cosas que las definimos por su marca. Pues Entonces, sí, sí. Skype tiene una marca muy potente, sin duda alguna. Y aún con esa marca tan fuerte, están un poco como tarde. Van que, que, que parece que se les está yendo un poco de las manos, porque hay muchas aplicaciones, la tecnología avanza muy rápido, y Skype se está quedando un poco como atrás. Y, y, se, y se ve realmente que incluso la propia interfaz hace mucho tiempo que no cambia. No es que esté anticuada, porque no es eso, no molesta la vista tampoco, pero eh, sí que es verdad que se ven muchas menos evoluciones que en otras cosas, que prácticamente a cada pocos meses podemos ver cambios en las interfaces, en los colores, en los botones, en un montón de cosas. Skype no cambia, nunca cambia, es como igual. Entonces, <risa> es así. Eh, tiene lo bueno... Y, y lo malo, en el sentido de es, esa sensación de estabilidad que da a la gente que no conoce el medio, el hecho de que no cambie, pero cuando tú eres el que utiliza esa herramienta para trabajar, pues entonces puedes ver ciertas limitaciones. Eso por lo que viene siendo eh, Skype. Eh, a nivel de Zoom, como potencial así para la enseñanza de L2, pues tiene un montón de funciones que has mencionado tú, Jennifer, al, al presentar un poquito la herramienta y que, por supuesto, hacen que desde mí, o, o sea, de, en mi opinión, desde mi, con mi criterio, pues tenga más potencial. Para empezar, es una herramienta que está súper al día y se ve. Aparte de que hay actualizaciones bastante frecuentemente, esto bueno, se actualiza solo cuando entras, pero bastante más frecuentemente que Skype, ya para empezar, sobre todo es como su propia visión de marca, es como si, como si fueran un poco Apple en ese sentido. Hace poco ah, sí. sacaron una publicidad súper original, los de Zoom, en los que ves una, una reunión, ves un despacho y la gente se está conectando en videollamadas, no sé sí, si lo habéis visto. La entonces conozco. Sí, es que es sí. muy buena, es brutal. qué mm. buena es mm. y qué al día y cómo y, y cómo se, se posicionan claramente en una herramienta como una herramienta innovadora, una herramienta nueva que se adapta porque cada uno está en su casa y, y uno el, 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 me parece que alguien, estaba usando otra herramienta y tenía problemas, pero luego se conectan con Zoom y no sé qué. Y luego ves al tío que estaba de aquí, par, o sea, del de, de, busto de traje, pero por abajo en, calce, en gallumbos, ¿no? <risa> en calzoncillos, porque estaba en casa y ahí se te das cuenta que es la videollamada. La comodidad y la
1: flexibilidad.
2: Exacto. en ese No es muy largo, es como debe ser como dos minutos. Es que hace tiempo que lo vi, pero me llamó la atención porque ves claramente, enseña sus cartas tú, y está diciendo, nosotros hemos llegado para quedarnos y estamos apostando por, por dar un servicio de calidad para que la gente deje Skype de lado y se venga con nosotros. Es que se ve claramente que es lo que buscan.
0: Llegan con toda.
2: Exacto, o al menos es lo que transmiten, y eso es una marca personal, no que eso es importante. Después, otra cosa súper positiva que, que yo creo que es algo que le da muchísimo potencial y que tú también lo has mencionado, Jennifer, es el hecho de poder programar eh, las, las sesiones. Con Skype, vale, tienes que hacer la llamada, pero tienes que saber tú a qué hora vas, te llamas, el mítico rito, tin, 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 tin", de la llamada de Skype y ya está. ¿no? Con Zoom puedes eh, programar una sesión, una clase o lo que sea, tal día a tal hora y el día en cuestión... Tú haces clic en ese botón, el alumno hace clic en ese botón porque se puede sincronizar con, vamos, con su correo electrónico y los dos se conectan a la misma hora en el mismo sitio y... Ya está. Entonces eso es algo que a mí me resulta personalmente muy práctico porque yo, aunque tengo alumnos así al, manuales de manera constante, yo mm, me especialicé en la preparación del examen Ciel. Por eso comentabas en el canal de YouTube y eso, hablo de ese examen. ¿Qué pasa? Que yo tengo alumnos que igual les doy, hacemos una única clase de repaso o hacemos un, blo un bloque de cinco clases como de preparación de examen y luego ese alumno desaparece. Entonces, yo no tengo esa rutina a largo plazo con un alumno del que siempre tienes clases los martes a las 7 y entonces pues, te llamas. De esta manera, estos alumnos ellos programan sus clases. Yo puedo sincronizar eh, la aplicación que utilizo para, para que ellos programen sus clases, que es Calendly, según su zona horaria. Se sincroniza automáticamente con Zoom, genera un enlace de Zoom para esa reunión, para esa clase. Entonces llega el día B a la hora H y yo hago clic ahí y no me preocupe de nada. No tengo que hablar nada con el alumno, ni, ni de horarios, ni de nada. Él eligió uh -huh. su hora según mi disponibilidad. Como está todo sincronizado, porque Zoom en ese sentido es súper flexible. Eso sí, no lo sabía, no esa conexión, uh -huh. no la conocí. Sí, lo de Calendly lo puedes, lo puedes sincronizar. Entonces simplemente se genera un, una reunión, uh -huh. un enlace de Zoom y, y entonces le llega al, al correo y si el alumno elige la opción, también se sincroniza con su calendar. Pero bueno, eso ya es Calendly, no es Zoom el que hace eso. Y entonces, pues ya está. Ese ese link para esa sesión ya lo tienes. Y eso a mí, en concreto, en mi caso, me es súper, súper, súper útil para el perfil de alumno que yo tengo sí. o una parte grande. Eso es algo que, que con Skype, pues ya es... Es diferente, porque bueno, ellos programan tu clase, tienes que usar otra herramienta, luego ya entras en Skype, en llamas, no sé qué. Me parece mucho menos intuitivo que darle al botón que me llegó por email o lo tengo en mi Google Calendar y ya me conecto y se acabó. Eso por un lado. Después, cosas. Has hablado de, bueno, tú has hablado, yo también, de estos famosos enlaces de Zoom. El lado bueno de Zoom es que puedes usarlo sin tener la aplicación. Lo cual para gente que es un poco reticente a instalar cosas, que nos gusta mucho instalar en su ordenador, eso sería...
0: O... <ríe> María, si quieres, si quieres conectarla un poquito a la siguiente pregunta que te queríamos hacer. Sí,
1: porque a ver, eh, con todas estas diferencias, eh, ventajas, inconvenientes, por ejemplo, si estamos trabajando con diferentes edades, ¿qué herramienta se ajusta? más a un determinado público ¿y por qué? Entiendo, en ese sentido pues
2: evidentemente para la gente más mayor diría Skype, ojos cerrados y vamos, sin duda, ¿por qué? porque les cuesta un poquito más ese cambio eh, pero la alternativa que propone Zoom para eso y que puede ser interesante es que no necesitas conectarte con la propia aplicación sino desde el navegador, tú envías el enlace de Zoom y a la persona le dice ¿quieres abrir en Zoom Meetings? creo que se llama la app o desde el Exacto. navegador. Entonces tú eliges una u otra. Si eliges la aplicación y ya la tienes instalada, se te abre automáticamente, bien. Y si no la quieres instalar o no la tienes, eliges la otra opción y la videollamada se abre en el navegador, en Chrome, en Firefox, en
1: Explorer, lo que sea que tú estés utilizando. Entonces, claro, Ana, porque, hay, porque hay que dejarle claro que eh, puede ser con cualquier navegador. Sí, 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 con cualquier cosa, no
2: hace falta, vamos, yo nunca me he encontrado una limitación en ese sentido. Yo tengo personalmente, Firefox no lo uso, pero sí que uso Internet Explorer y Google Chrome y no hay problema. Y sé que con Firefox funciona, aunque yo no lo utilice. Luego ya, no sé, con otras, otros navegadores, pero bueno, yo creo que esos tres ya es una variedad y suficiente para poder decir que la herramienta se puede utilizar fácilmente. Entonces, para la gente un poquito reticente, quizás, pues le das ese enlace y le dices tú, te conectas desde el navegador y ya está. Y la única diferencia que, que hay cuando se conectan con el navegador, que eso yo me di cuenta sobre todo en los talleres, es que cuando se conectan con el navegador no pueden utilizar la pizarra interactiva, que es uno de los, de, de los top, top, top de Zoom, que voy a explicar ahora mismo, entonces eso si ellos están conectados desde el navegador, pueden ver todo lo que tú haces con la pizarra interactiva pero ellos no pueden interactuar de manera activa con la pizarra no la pueden o sea, no utilizar. tienen
0: no tiene el acceso que normalmente les, les puedes dar
2: eso okay. mismo. Que yo sepa es la única limitación y ya os digo que yo me he dado cuenta en los talleres que organizo cuando les explico, bueno, lo buscas así y tal, y la primera vez había alguien que no lo encontraba y que no lo encontraba, y yo diciendo, pero ¿cómo puede ser posible? Hasta que de repente me dio por decir, ¿tienes la aplicación instalada? Y me dijo, no, no, si estoy en el navegador. Y yo, ah, quizás sea eso. Entonces esa persona se salió de la reunión, instaló la aplicación, volvió a entrar y automáticamente le salió. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta de ese problema. Entonces, bueno, hay con muchos alumnos con los que yo no utilizo de manera constante la pizarra, entonces, bueno, puede no suponer un problema, pero hay que saberlo, que si se conectan con el navegador no tienen esa opción. Eh, hablando del público, el punto fuerte de Zoom, que es esta pizarra interactiva y es evidentemente súper, 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 súper útil con público joven, niños y adolescentes, y también yo diría con principiantes de cualquier edad. Entonces, ¿en qué consiste esta pizarra interactiva? Eh, básicamente tú compartes tu pantalla, cosa que se puede hacer con ambas herramientas, no sé si lo hemos dicho, y entonces eh, tienes una opción que se llama annotate en inglés y creo que anotar o pizarra en español, yo es que la tengo en inglés la aplicación, entonces. No sé bien la nomenclatura en español. Y tienes, pues, puedes eh, opciones de texto, de flechas, de líneas, de colorear, de dibujos. Tienes un puntero, tienes stickers. Puedes hacer una captura de pantalla de lo que sea que hayas dibujado y hecho con la propia aplicación. Tiene una opción de save, guardar. Entonces tú escribes todo, haces tus ejercicios de unir lo que sea que hayas hecho y al final guardas y el propio Zoom hace una captura de pantalla que cuando se termina la videollamada te la guarda en tu ordenador y tú se la puedes enviar al alumno el alumno también lo puede hacer, tienes opción o sea que ya te ahorrarías el enviárselo le dirías, guarda la pantalla ahora con guarda y ya lo tienes en su ordenador y se acabó a mí me surge eh... una
0: pregunta en ese, en ese caso es, um, tienes la posibilidad con Zoom tienes la posibilidad de preparar ya tu pizarra es decir, como para ahorrar tiempo y tenerla lista o, o solo ya la puedes empezar a usar como en el camino
2: en la, en la llamada. A ver, el a mí me gusta que la gente visualice la pizarra como si pusieras un cristal delante de la pantalla. Entonces tú
1: dibujas, haces cosas en ese cristal y lo sería que quiere decir como, es que si, tú haces, si haces Sería scroll, como, como una simulación de una pizarra presencial. Exacto,
2: sí. Entonces eso tú es como si plantaras un cristal delante, entonces tú haces un ir y todo, pero si tú, por ejemplo, en, en cambias, tienes una ventana en, en YouTube y cambias a, a otra cosa, la imagen cambia, pero lo que tú has dibujado en la pizarra se queda ahí. No estás dibujando encima del texto de la web, sino en ese cristal imaginario. A mí me gusta visualizarlo como que es un cristal. Entonces, pues, hay ciertas actividades pues, que las haces, por eso es interesante hacer la captura y guardarlo, luego lo borras uh -huh, y uh -huh. sigues. Entonces, de esa manera, el alumno conserva eh, eh, esa imagen cuando es necesaria, porque a veces no lo es, pero otras veces sí y se puede borrar y, y borras sin dolor en el corazón porque sí ya sé que nos gusta muy poco borrar la pizarra. Y ahora,
1: una pregunta, Ana, que también se puede hacer la gente. ¿En Skype van a encontrar una pizarra como en Zoom o no? A ver, existe una,
2: una opción muy, 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 muy simplificada en Skype que básicamente va a tener la apariencia de eh, Paint, del programa Paint este de toda la vida del de, de ordenador. Es decir, que esa pizarra tú no la puedes usar compartiendo la pantalla, sino que es una, una, como un pizarrón en blanco en el que tú puedes bueno, dibujar un poco, texto, o sea, muy simple. Con Zoom, básicamente, tú compartes la pantalla, enseñas lo que quieras, es este cristal delante, entonces tú puedes hacer lo que quieras encima de lo que tú quieras sky propone esta opción, pero que ya te digo que es como Paint. Y Paint es una cosa que yo usaba hace 30, bueno, 30 no, pero 25 <risa> o 20 años y que no es lo más intuitivo, ni, ni fácil de utilizar, ni práctico del mundo para nada. Pero esa opción sí que la hay, aunque yo personalmente no la uso porque a mí me gusta utilizar la pizarra con un fondo de algo, rara vez la utilizo con un fondo blanco en las clases online. Entonces, para mí no, me, no es útil, entonces sé que existe y no la, no la domino porque no la uso. Ah. Y, y luego, en el sentido de compartir archivos, ambas herramientas son iguales, tú puedes enviar archivos por el chat de Skype, pero Zoom también tiene esta opción y es algo relativamente reciente, cuando digo reciente hablo igual de un año o dos. Yo cuando yo lo empecé a utilizar en 2017 la aplicación de Zoom no tenía, y ese era el gran defecto para mí, no tenía un chat, ni, ni, tú simplemente enviabas el enlace y ya está, no había otra manera de conectar con el alumno. Hace un, no sé exactamente cuándo lo crearían, pero yo hace un poquito más de un año que lo vi, que lo había y lo empecé a usar. Tiene básicamente lo mismo que Skype, que es un chat con sus alumnos, tienes un listado de todos los alumnos, entonces si tú quieres enviar archivos, los puedes enviar por el propio eh, chat de Zoom. Que esa era, vamos, la pata coja que tenía Zoom, la borraron, la quitaron sí, y, y ya está. Entonces, en ese sentido, también se puede eh, compartir archivos. Y creo que también habéis hablado de las grabaciones, que con Skype es eh, un mes, ¿no? Se queda grabado un mes, es así. En, en Zoom eh, puedes, con la versión de pago, que ahora hablaremos un poquito más en detalle, tiene una, una memoria bastante ilimitada para guardar en la nube pero con la versión ¿Mm? gratuita, que es más que suficiente para el tipo de actividad que el 90% de los profes van a hacer, lo que hace es que se te descargan el ordenador y tú dirás, ostras, pero es que uh, descargar archivos tan pesados de un gigabyte, mm, se descargan comprimidos, comprimidos maravilloso. Así es. Comprimidos y ocupan, no sé, 5KBs, 5K eh, ¿Mm? nada. Entonces tú haces doble clic, eso se, des se de descomprime, tarda, yo qué sé, 10 minutos o 5 entonces ya tienes el vídeo grande de pues un giga o 500... Tal. Eso depende de la calidad que tú hayas elegido, que solo puedes elegir, calidad de grabación y ya está. Pero por defecto se, graban, eh, se guardan comprimidos, entonces es que no ocupa absolutamente nada. Y el lado bueno es que el propio alumno puede grabar la clase si tú le das autorización. Puedes hacerlo con Zoom, entonces el propio alumno graba la clase y él se descarga la clase y hace lo que le dé la gana con la clase y tú no necesitas andar haciendo estas cosas. Y eso en ese sentido eh, está muy bien, pero sobre todo para un público más joven. Todas estas cosas, cuando ya a partir de cierta edad o gente que no controle mucho la tecnología, se les hace bola. Es como demasiado, es que llámame y poco más, ¿no?
0: Podríamos, se podría utilizar una sola sesión para explicar la herramienta si al final se quiere trabajar con Zoom. ¿no?
2: Exactamente
0: Malo. Bueno, vamos a retirarnos un poquito de la parte profe-alumno y vamos a pasar un poquito a las opciones otras opciones que tienen los profes con estas dos herramientas y bueno, específicamente con Zoom no Para, para um, exponer la pregunta bueno, pues comentamos que en febrero um, comienza la conferencia de profesores online um, de la cual tú eres um, organizadora junto con Oscar y Paulino que ya mencionaste al inicio de, de la entrevista, y bueno, y si no me equivoco, se organiza con Zoom, ¿no? Algunos sí, de los talleres, mm -hmm. algunas de las, no sé, tertulias que van a hacer, se organizan con, con Zoom.
2: Um, Nosotros lo utilizamos mucho porque la calidad de la llamada en llamadas en grupo es brutalmente mejor, o sea, no hay color... Que una eh, llamada en grupo eh, con Skype, eso ya para, para empezar, y luego que desde el punto de vista del host, del que está dirigiendo la llamada, ahí, el host tiene mucho control con Zoom. Puede controlar prácticamente todo lo que pasa, eh, sacar a alguien, meter a alguien, quitarle el micro, ponerle el micro, quitar la cámara, eh, separarlos en grupos... Tiene una flexibilidad muy grande para hacer muchas cosas que con Skype no puedes. Entonces, cuando gestionas un evento de esta magnitud en la cabeza es igual te encuentras con 50 personas en una tertulia, que esto es verdad, y a mí me ha pasado, dices, Dios. Pero cuando tienes una herramienta que es tan facilitadora de la gestión del grupo, que es el caso de Zoom, pues es muy muy útil y por eso la utilizamos mucho en la conferencia.
0: Y sobre todo porque creo que en Zoom, no sé, pues para la conferencia no sé, pero puedes... Eh... Crear grupos, ¿no? Que es una diferencia. O sea, organizar grupos de trabajo dependiendo de lo que estés de lo que estés haciendo, ¿no?
2: Totalmente. Tiene una opción que se llama dividir en habitaciones, break rooms lo llaman. Entonces tú puedes elegir o bien separarlos manualmente, lo cual puede ser interesante si estás en una clase, por ejemplo, y tienes no sé, seis alumnos y, y los quieres poner pues, por afinidad, por yo uh -huh. qué sé, elegir quién va con quién. Pero lo puedes hacer de manera aleatoria, puedes elegir cuántas salas quieres. Por ejemplo, si nosotros en las tertulias igual tenemos a 30 personas, ponte, y queremos crear grupos, eh, salas de 5 personas. Entonces tú eso vas ahí, eliges, quiero salas de 5 o seis personas o 4 o cinco, depende si es par impar el número. Bueno, y eso automáticamente ¡pum! se para. La gente se va cada uno a una sala, hablan de manera independiente sin escuchar lo que las otras salas hacen el dueño de la sala sí que puede viajar de una a otra para escuchar, para ver qué pasa lo que sea, y luego oh, todo el mundo vuelve junto y se representa mucho y se...
0: como lo que pasa en una clase, ¿no? en un aula que si, si pones a trabajarlos por grupos, entonces el profesor está pasando por los grupos y ayudando, apoyando creo
2: exacto, a mí una, una pregunta que me hacen mucho en los talleres es ya claro, pero si estás en, eh, los tienes separados en un grupo y tienen un problema ¿tú cómo lo sabes? y yo digo, bueno y en clases si tú los separas en mesas separadas y tienen un problema cómo lo sabes eh, bueno levantan la mano vale en zoom tienes una opción de levantar la mano
1: o de llamar a tal entonces porque por, claro no sí. porque entonces qué había que tener en cuenta con zoom a la hora de organizar un taller y dar una clase Estoy pensando si habría que mirar esta herramienta de diferentes perspectivas cuando estamos organizando un taller.
2: Eh, a ver, está claro que una cosa es la gestión uno a uno de una clase individual que, individual. Es, que es literalmente bueno, una llamada entre dos personas en las que sí. este tipo de, de funciones pues, no las necesitas para nada. En cambio, para en el caso nuestro en Tertulias, en mi caso en los talleres que yo organizo, pero si no en clases en grupo, porque yo personalmente no lo hago porque por temas de planning, de organización, a mí no me viene bien grupos porque suelen ser horarios más estrictos y esas cosas, no, no quiero hacerlo, pero conozco profes que lo hacen y con Zoom, pues, simplemente tienen ese concepto de, bueno, pues, trabajáis por parejas, exactamente igual que en una clase y la gente puede levantar la mano, puede escribir en el chat, puede realmente interactuar exactamente igual que sí estuvieran en una clase, pero en vez de estar todos en el mismo espacio físico, está cada uno en su casa con su ordenador, y el espacio común es, es la, la nube de Zoom, ¿no? El, el profe tiene el mismo control que tendría en clase, porque puede separar, puede juntar, puede poner a alguien en mute, puede, puede hacer un montón de cosas para
1: dirigir lo que pasa en, en su aula ¿no? digital, digamos. Entonces, por así decirlo, ¿no se perdería ese feedback, esa motivación...? a la hora de, de crear grupos y en talleres y cuando estamos hablando de la modalidad virtual, ¿no? Uh -huh. Que creo que hay muchas veces que se tiene miedo, ¿no? Al comparar modalidad presencial con modalidad virtual, que parece que se va a perder este feedback, ¿no?
2: El feedback no se pierde, eso está claro que no. El único problema que puedes tener es si hay alguien que sea un poco más torpe... Con la tecnología, ¿no? Entonces tienes la típica persona que no encuentra para la pizarra, o que ay, esto, ¿cómo se hace? Esto no sé qué. Pero es que yo creo que eso pasa en el mundo real también. Divides a la gente en grupos para hacer una actividad, y si, te ca y si hay uno de los alumnos que no ha entendido de qué va, pues interrumpe a sus compañeros para que le expliquen cómo hacerlo, y no lo entiendo, y no sé qué, y tú luego llegas y no lo hicieron porque Fulanito no lo entendía y perdieron tiempo en explicarle cómo era. Entonces, eso mismo trasladado al mundo digital, pues sería alguien que, que tenga menos control de la tecnología o que no haya entendido algo bien y que pueda ralentizar a los demás por eso. Pero creo que es un problema que, se puede, que puede ocurrir perfectamente en un aula real. Igual no con es el mismo problema exactamente, pero la situación se puede producir. ¿Y qué es lo importante? Que el profe se dé cuenta del perfil de persona y entre allí. ¿Qué hago yo personalmente en mis talleres? Eh, al, a los que son más un poco torpes, los detecto rápido. O sea, no me hace falta mucho tiempo. ¿Qué pasa yo? Los separo en grupos y, y cuando voy de visita de un grupo a otro, al primer grupo al que voy es el que está esta persona que yo tengo la impresión que va a dar problemas porque no lo entiende bien. Entonces, estoy yo para solucionar el problema. Lo soluciono rápido y me voy a otro sitio. Eso, un profesor en clase sabe que fulanita de tal siempre le cuesta entender, pues va a ir a verla y se lo va a volver a explicar para que no moleste a sus compañeros, ¿no? Entonces, eso ya más que la tecnología es la gestión de la clase del profesor
1: y que viene a ser lo mismo que pasa en un entorno en real. La tecnología
0: creo. solo es un apoyo.
1: Pero aquí, claro, mm. habría que tener en cuenta eh, algo muy interesante que ha dicho Ana. La competencia digital del alumno. Es decir, aquí mm. estamos midiendo muy bien la competencia digital y entonces habría que mirar la herramienta desde la perspectiva digital. Entonces creo que aquí la competencia TIC y también eh, cómo utilizamos Zoom como TAC ¿no? es muy importante.
0: ¿Qué tan independiente es el, el alumno en su aprendizaje? Bueno, porque sabe que es la herramienta que está usando para aprender, ¿no?
1: Pues a mí me surge ahora otra pregunta que creo que es como esencial uh -huh. en eh, profesores online que es cuando hay mala conexión o se cae la red, ¿qué La hacemos? pregunta del
2: millón. Sí, ¿qué hacemos? Porque no podemos uh,
1: grabar este podcast sin hacer esa pregunta, porque ¿qué hacemos con Zoom? ¿Qué hacemos con Skype? Eh, ¿Qué ocurre? ¿Qué ¿Cómo podemos saltar? Claro.
2: A ver, por un lado tenemos si hay un problema de, de la red en sí misma, internet. Si se cae internet, poco importa lo que estés usando, <risa> se cayó y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que es verdad que a veces no es internet en sí mismo, sino la herramienta que está dando problemas o que la calidad de internet de esa persona o la tuya propia, porque, no, porque ese día no funcione bien en tu casa o porque estás en otro sitio, que puede ser, que haga que con una herramienta como que no sea suficientemente buena esa esa calidad de la red ¿no? entonces, por experiencia personal me ha pasado mucho más frecuentemente tener problemas con Skype y cambiar a Zoom y que ese problema desaparezca que al revés creo que nunca, y puedo decir que nunca, me ha pasado tener un problema con un alumno en Zoom, cambiar Skype y que eso desaparezca en cambio al revés, sí me ha pasado muchas veces se corta, no te oigo bien, no sé qué historias vamos a probar Zoom un momento mando el enlace, maravilla ¿sabes? Entonces, desde mi percepción, eh, Zoom necesita menos intensidad de conexión, o llámalo X, para tener una llamada estable y sin que se corte entre las dos. Eh, pero sobre todo, a mí algo que me gusta mucho de Zoom es que cuando compartes pantalla con Zoom es como si el alumno viera literalmente tu pantalla en, en estado puro y con la claridad con la que tú la ves. En cambio, cuando compartes pantalla con Skype, a mí me gusta visualizarlo como si tuvieras una cámara aquí detrás, ¿no? Entonces, depende la calidad de la red, de la conexión, para con qué claridad el alumno va a ver la imagen. Es decir, con Skype pueden ver tu pantalla pixelada y con Zoom nunca jamás va a pasar eso, cuando compartes pantalla. Y eso para mí es súper importante y, y cuando alguien uno me dice es que no lo leo bien yo la pone, digo cómo que no lo lees bien si estoy compartiendo la pantalla cómo puede ser que no lo leas bien y es que eh, había un problema de conexión ese día yo la, la veía un poquito borrosa a mí ella me veía bien pero ella un poco borrosa pero al compartir pantalla te, ella tenía una velocidad de download un poco mala y de bajada y no le iba cambiamos a zoom perfecto Además, pero bueno cuando bien. hay sí
0: se me ocurre sí. que, digamos, eh, si no funciona el sonido en Zoom, sigue teniendo muy buena... O sea, el chat sigue teniendo muy buena función y pues como que rescatar cualquier momento en el que las cosas no estén funcionando bien.
2: Totalmente. Y luego, bueno, sí, en el caso de que pudiera pasar, que hay una conexión un poco mala, ¿qué puede solucionar la cosa? Quitar la cámara. Yo en ese caso lo que hago es quitar la cámara del alumno, porque mm. creo o desde mi experiencia, es más importante que ellos te vean que verlos tú. Uh -huh. a ver De manera sistemática, no. Pero así, para un día, eh, uh -huh. si ellos m, tienen que verte y todo lo que tú haces de mímica, gesticulas y todo. En cambio, tú a ellos, si no los ves, bueno, evidentemente estás perdiendo feedback, lógicamente, no le estás viendo la cara. Pero, bueno, para una clase, si conoces al alumno, solo con la voz te puedes apañar. Entonces, quitar su cámara eh, puede ser una, una opción cuando haya problemas. Y si no, si hay un problema de wifi siempre están los datos del móvil. El móvil. Eh, exacto. yo Bueno, yo tengo un, un, un pequeño modem ¿no? Ya no lo tengo a mano aquí ahora. Pero bueno, yo meto una tarjeta SIM y eso lo que hace es amplificar la, la señal de, de los datos. Es el míos. que
0: has usado para, para cuando, cuando has estado viajando, ¿no? Exacto. ¿Tienes? He
2: estado viajando un año, entonces necesitaba un apoyo cuando el, yo estuve por Asia, entonces había sitios con un wifi maravilloso y otros un desastre. Entonces a mí ese aparatín con una tarjeta SIM del país me salvó la vida. Uh -huh. Pero si un día tengo un problema que, me puede, que puede pasar en mi casa, simplemente comparto los datos del móvil. Y, y es más que de sobra para hacer una videollamada y dar una clase, no hay ningún problema con eso. Entonces, al final, eh, un problema de este tipo en clase puede pasar con la misma frecuencia que que se te estropee el coche y, o se te ponga malo el niño o algo y no puedas ir a trabajar a la academia en la que trabajas mm. o que al alumno tenga un problema. O sea, realmente, no eh, o desde mi experiencia, la frecuencia con la que un problema de red ha impedido la clase es equivalente a otro problema impidiendo la clase, otra cosa. Entonces okay. no es algo, al principio yo también tenía mucho miedo y mucho estrés, pero por experiencia puedo decir que a veces pasa, pero igual que pasa otras, otras cosas y ya está, y es la vida y no, no es un problema <risas> mayoritario o frecuente. Por lo menos Yo creo que es esa es una palabra
0: clave, lo que has mencionado ahora, esto del estrés, de los nervios, cuando no funciona uh -huh. algo. Hemos dicho que, bueno, en, en su estructura Skype es mucho más simple y Zoom, Zoom es mucho más complejo, ¿no? Necesita, requiere mucho más conocimiento para, para estar seguros a la hora de usarla. En, en nuestras clases. Por eso, eh, tú que ya has venido trabajando mucho con la herramienta y que, bueno, vas, has venido descubriendo poco a poco cositas que se pueden hacer, ¿no? Porque de un día para otro no se conoce la herramienta totalmente. No sé si nos puedas contar o, o, o recomendar um, lugares puntuales, artículos, no sé, eh, podcasts entrevistas donde se hable un poco a profundidad de estas herramientas. Imagínate que, no sé, nos están escuchando profes que, que están empezando en esto de la enseñanza online y también están en esa toma de decisión sin saber qué será lo mejor para ellos, ¿no? Entonces necesitamos un poco de preparación.
2: Yo tengo así algunos eh, en el podcast de, de, mi, de, de mi blog, sí que tengo un capítulo hablando de eso y algún artículo en, el, en mi propio blog, pero realmente para conocer lo que cada herramienta te puede aportar, las propias páginas web de ambas herramientas están muy bien. La página de Zoom, que es zoom.us, tiene un montón de información, o sea, está realmente muy muy, 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 muy currada de verdad te lo digo, y cuando registras y cuando creas tu propia cuenta entras en tu perfil de, de Zoom y ahí puedes configurar un montón de cosas para eh, personalizar tus reuniones, pero también para ver todas las funciones que tiene eh, Zoom. Entonces ahí un día te pones, igual echas una hora, ¿eh? pero empiezas a mirar cada pestañita, cada opción, lo que tiene, lo que no, y además Zoom también tiene una opción que está muy bien y es que puedes hacer una videollamada test a, es como si llamaras a un boot a un ordenador. Entonces lo puedes probar como si estuvieras hablando con alguien, pero realmente estás tú solo, ¿no? Entonces te permite pues, ir cambiando cosas en la configuración y, ir, y mirar y ver lo que se puede hacer y lo que no. Entonces eso está muy bien en ese sentido. Si no, siempre está la opción de llamar a alguien, por supuesto, que es casi lo mejor que otra persona te da feedback mejor que, que una llamada a test, ¿no? Pero bueno, el test ayuda. Y con Skype lo mismo. La verdad que todo hay que decir que la propia página de supportoffice.com, si pones eso, Skype en Google, que va a salir esa página, tiene un. El, su blog está realmente. Eh, Bien, porque yo creo que, no sé si que están acostumbrados a que la gente tenga problemas, ¿o qué? Pero el blog de Skype es realmente muy bueno. Cualquier cosa que le preguntas a Google, ¿cómo hacer esto con Skype? boom Entras en una entrada en la que está realmente bien, bien explicado. Entonces, alguien que quiera utilizar Skype. Eh, la, propia, la propia página de Microsoft está muy bien. Yo cuando tengo alguna duda de Skype, voy ahí. No busco en otro sitio porque está bien, bien detallado y es lo que yo utilizo un poco... Para, desde el punto de vista tecnológico, las páginas de las dos herramientas están muy bien.
1: Pues bueno, Zoom, en este sentido, no es que gane por goleada el duelo, pero tiene muchos argumentos que luego ya veremos nuestros oyentes, que justifica bastante su puntuación en el duelo tic tac contra Skype. Pero tampoco queremos decir que Skype, como vuelva a repetir, que tiene ventajas y puede que su público, como muy bien ha dicho Ana, no se dirija tanto a lo educativo o a una enseñanza a distancia. Pero eh, yo creo que Zoom, eh, lo hemos ido analizando, que tiene una explotación que se adapta muy bien a esta educación online que representa, como hemos visto, pues de manera muy profesional, nuestra invitada. Bueno, pues esto ha
0: sido una charla larga y extendida en la que hemos discutido eh, varios puntos de, de estas dos herramientas. Tatiana te queremos agradecer por, por haber estado con nosotras hoy y haber compartido tu experiencia, porque sé que, pues, decíamos, nosotras dos no tenemos mucha experiencia en esto, necesitamos a alguien que que realmente um, sepa de lo que está hablando y que lo haya vivido en carne propia, ¿no?
2: Un Muchis... placer, muchas gracias por, por haber pensado en mí y espero que a todos aquellos que, que, pues que lo hayan escuchado, que les quede un poquito más claro, bueno, pues las, las opciones de ambas herramientas y que puedan elegir con criterio. ¿no?
0: Así es, muchísimas gracias a ti,
1: María, también por acompañarnos otra vez más. Es un placer siempre estar... Con Ana ha sido, vamos, eh, desde un principio un descubrimiento y le agradezco que, que haya sido nuestra primera invitada. Es, vamos, un placer. Sí, de verdad. Y, y contigo, Jennifer, al fin del mundo. ¡Uy!
0: Bueno, chicas, um, a todos muchísimas gracias y nos vemos en uh, un nuevo episodio de Duelo Tic Tac. ¡Chao, chao!
1: Educación, lengua, aprendizaje. Duelo Tic Tac, un podcast para sumergirte en el mundo de la tecnología.